0: amigos y bienvenidos a este su programa mientras el mundo gira como siempre yo comienzo diciéndoles que para mí es un inmenso placer pero sobre todo una gran bendición el poder compartir estos temas que yo espero espero en dios que les sean de interés yo estoy aquí para ustedes pero, claro para la mayor gloria de dios pero la mayor gloria de dios los tiene a ustedes o sea ¿Cómo yo le doy gloria a Dios? Bueno, con mi oración, con mi alabanza, con mi acción de gracias, pero trabajando por el prójimo. Acuérdense, lo que yo les digo, que nuestro, nuestro GPS, ¿no? lo que ponen ahora en los coches para que uno que te dirija hacia dónde vas, bueno, pues nuestro GPS es la cruz. ¿no? Por eso Pablo dice, no me glorío, sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está nuestro mapa. ¿no? Fíjense que en una cruz... el el, el madero más grande es el vertical, ¿no? Ese o es el más grande, pero si no hay un, un horizontal es un pedazo de madero ahí parado, ¿no? pero la cruz está compuesta y nuestra, el, gran, el grande es nuestra relación con Dios, mi amor a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pero entonces al prójimo como a mí mismo, ahí donde usted le prueba a Dios, que usted es serio en este compromiso que usted ha hecho con Él. Y eh, ahí Dios se glorifica. Bueno, pues para mí estar aquí es glorificar a Dios, compartiendo con ustedes eh, la sabiduría, eh, la enseñanza, la experiencia, todo eso que, que uno combina para poder traerles a ustedes unos temas que yo espero en Dios que les sean de provecho. La idea es que yo comparto esto con ustedes para que ustedes lo compartan con ustedes mismos y también con los demás. Así que, eh, por eso el estar aquí, de venir de Puerto Rico, grabar los programas, eh, siempre es una bendición, porque para mí ustedes no es una cámara. Para mí ustedes son mi familia, mi parroquia extendida. Eh, yo, si alguien me preguntara, ¿qué usted le añadiría al programa? Digo, que la gente esté ahí de verdad, o sea, físicamente. Pero eh, eh, es, muy, eh, es poco probable que eso se pueda hacer por todas las circunstancias que conlleva. Además, imagínense, todos ustedes serían hacer esto en las Naciones Unidas y aún ahí no, no, no podrían estar todos. Pero sí podemos estar en mente y en corazón, y lo están, de corazón lo están. Ustedes son parte de mi parroquia eh, eh, y las, los tengo presentes. Ustedes saben que al final yo les doy también... Eh, el, el, nuestro el Santa Venerita TV para que puedan también estar muy presentes en la parroquia en las misas, los retiros en todo, en todo porque ya yo no me, no me defino sin, sin mi parroquia eh, eh, de jurisdicción pero también geográfica pero también con todos ustedes y yo espero eh, por eso cualquier mensaje es muy bienvenido que les esté siendo de provecho. Y como siempre comenzamos nuestro programa con la al Espíritu Santo, que es Dios, que nos guía, que nos fortalece, y sobre todo que en estos tiempos tan turbulentos nos da la fortaleza y el consejo para acertar en el camino que hemos emprendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy eh, quiero compartir con ustedes eh, un tema que de hecho eh, hace unos meses eh, di un taller en la parroquia porque eh, me han llamado, me han mandado mensajes de texto, esas cosas que de pronto eh, eh, en, en una semana, en dos semanas más o menos, no mucho tiempo pero muy intenso, comienzan de aquí, por acá, por allá, las personas como si se hubieran puesto de acuerdo, que no pueden porque unas están en Puerto Rico, otras me llaman por teléfono, otras me mandan un, un mensaje de que, de, sobre el purgatorio. Y aún los hermanos católicos no tienen esa idea clara porque ha habido entre el bombardeo contra la iglesia, especialmente de grupos eh, cristianos no católicos, eh, especialmente grupos fundamentalistas. Eh, que no, no quieren a la iglesia católica, eh, que tienen un concepto muy negativo de la iglesia. No son los hermanos nuestros formales, eh, que so, tenemos un diálogo muy bonito. Yo tengo un, una relación muy linda con mis hermanos eh, eh, pastores de iglesias cristianas no católicas. Un respeto, eh, admiro mucho su, su pastoreo con su gente compartimos, eh, pero hay unos grupos que, 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 que inclusive dentro del mundo, voy a decir la palabra protestante, a mí no me gusta la palabra, cristiano no católico, eh, no, no se llevan, no, no comparten con los otros hermanos cristianos no católicos. Y esta gente pues, claro, pero tienen, tienen un poder de convencimiento, tienen todo un engranaje, una estructura muy eh, eh, violenta, o sea, son gente muy agresiva, muy agresiva. Ellos y además sectas, ¿no? Como pueden, no quiero mencionar nombres, unos grupos que tocan puertas y demás. Y siempre eh, el, el lenguaje hacia la iglesia es bastante peyorativo, ¿no? La gran Babilonia, la, la ramera de, del libro del Apocalipsis, etc. Y eh, entre las cosas que habla, por cierto, a la Virgen acaban con ella, la sacan fuera de contexto, nos dicen que somos, que la hemos endiosado, cosas que que son totalmente falsas, pero puestas de una manera, pues yo me acuerdo en Puerto Rico que sacaron, sacaron un, una calcomanía para lo, lo, los coches, ¿no?, que decía, Madre de Dios. ¿Quién viene primero, Dios o la Madre? Usted veía la mala intención, pero nosotros estamos muy claros. De hecho, cuando usted termina el Rosario, esas últimas tres de María, una siempre, Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, madre de Dios Hijo, Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo. La relación de María con la Trinidad. Pero, y usted ve como sacas fuera de contexto, por supuesto que Dios no tiene eh, madre, pero Dios Hijo sí. Entonces, por ahí es que, y la cristología y la mariología, que estamos hablando de que usted puede sacar un doctorado de la iglesia, un doctorado en Mariología, estudiando todo lo que es la figura de María dentro del plan de salvación. No de lo que lo inventamos, sino ahí, ahí está desde el principio. Se ha estudiado toda la tradición de siglos eh, sobre María de Nazaret, la, la esclava del Señor, la mujer del sí, la mujer del silencio, de la entrega, de la obediencia. Pero, eh, todo depende de cómo usted vea las cosas, ¿no? Entonces, uno de los temas que, que tiran mucho es que la iglesia se ha inventado lo, de la, lo del purgatorio y aún los católicos no, no tienen esto muy claro, razón por la cual, como les dije, yo tomé, lo anuncié, fue un grupo grande, yo espero que haya sido certero, según me comentaron algunas personas, porque a mí la, las cosas buenas no me las dicen mucho. Siempre, esto padre se murió fulano, está enfermo, pero las cosas buenas no. Pero bueno, eso es parte de, de los curas, ¿no? Igual que los médicos, nos traen la, las cosas. Usted va al médico, pero nadie le dice, doctor, gracias, el tratamiento funcionó. Fíjense que uno no se lo dice, uno no se lo dice. Uno le dice, me siento mal, pero le no dice, doctor, muchas gracias, porque la verdad es que la medicina que me mandó, uno no dice eso. Bueno, esto pasa también con nosotros. Y, y yo creo que el, el, yo hice todo lo posible, dimos una carpeta con información, inclusive terminamos con un documental muy bueno eh, sobre el purgatorio, el tema de hoy es el purgatorio. Y me voy a estar valiendo de un, de, de un panfletito, eh, que se lo pueda hacer llegar si usted lo quiere no es mío o sea, eh, eh, lo sacó eh, un, un rotativo católico que lleva muchos años pero muy bueno que se llama traduciéndolo el, 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 el visitante dominical, estoy haciendo una, una traducción porque se llama uh, The Sunday Sunday visit, Visitor Sunday es domingo visitor es visitante pues de hecho el periódico de la de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, se llama El Visitante, ¿no? Se parece un poquito, pero este se llama El Visitante Dominical. Y, y claro, el Sunday Visitor eh, eh, lleva años, las parroquias, toda parroquia de Estados Unidos tiene ese periódico, pero también, como llevan tantos años y es, tienen mucho peso y, y tienen el aval de los obispos americanos, etc., eh, tienen... Eh, libro, bueno, eh, es muy sólido. Y sacaron, eh, de hecho, aquí dice, ve, el, uh, nuestro, de hecho, es Our Sunday Visitor, nuestro visitante dominical, atrae, atrae, catequiza e inspira a millones de católicos por medio de folletos relevantes y fáciles de leer como este, ¿no? Eh, nuestra amplia gama de temas disponibles incluye enseñanzas de la iglesia, los sacramentos, eventos de actualidad, eh, temas de temporada, corresponsabilidad y enseñanzas papales. Entonces, esto se lo doy para información, para ver nuestro catálogo puede acceder y ver algunos ejemplos en línea en formato visite O, todo en mayúscula, O de Orlando, V de Víctor, eh, pero. Odio Orlando, vamos a empezar, o de Orlando, s de santo, v de victor, punto, eh, com, c o m, com, eh, pamphlets, en inglés, pamphleto, en inglés, pamphlets, y lo puede encontrar. Yo me imagino, no lo sé, por cierto, pero que esto esté en español también, porque hay una parte del, del, del periódico que ya está en español, dada la población hispana tan eh, grande que hay en Estados Unidos. Pero lo estoy tomando de ahí, así que honor a quien honor merece. Pero está muy bueno y yo tengo muchas cosas de ellos, inclusive te lo mandan gratis. ellos Es un, un, un eh, una entidad muy católica y que lleva muchos años, evangelizando al pueblo de Estados Unidos, tanto el pueblo de, por supuesto el primario fue en inglés, porque esto salió de inglés, pero como ya dije anteriormente, dada la, la presencia de una población hispana que sigue creciendo, pues ellos lo tienen, y vuelvo a repetir, usted puede acceder a todo esto y no creo equivocarme, se lo pueden hasta mandar gratis. De hecho, este que yo tengo aquí es gratis y en ese panflet, en esa carpeta que yo di en el taller, pues te lo puse. Por eso cuando di el taller pensé también en, en, esta, en este programa. Dije, bueno, ya lo di en la parroquia, pues vamos a hacerlo con mi parroquia extendida, que es que son ustedes. Y lo primero que dice aquí es, comienza con la premisa para el purgatorio. Y voy a leerlo, voy a, voy, a, voy a estar leyendo, no me gusta leer, pero en esta, esto es como si fuera una, una clase, pero que no sea aburrida, ¿no? Dice, Jesús dijo, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Este es Mateo, capítulo 5, versículo 48. Las Escrituras dicen, sin la santidad, sin santidad, nadie verá a Dios. Todos los que somos parte de la renovación en el Espíritu Santo católica Hemos cantado ese, ese himno, sin santidad, ni, no, no lo sabemos hasta durmiendo, ¿no? Eh, eh, que está, que es en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Eh, Porque nada manchado entrará en el cielo. también Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Pero, ¿cuántos de nosotros... ¿Seremos perfectos al morir y estaremos listos para ir al cielo? Es una pregunta muy, muy tremenda. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antiguamente, el siglo pasado, eh, esa frasecita que se la, se, la, se la debo a un compañero sacerdote, el padre Alejandro Marcano, se la oí y le pedí prestado y la he hecho mía eh, porque fue el siglo tenía otras características. Y acuérdense que en el, especialmente en los años 40, 50, yo no había nacido por ahí, pero me acuerdo porque después se quedó no y fui recipiente de lo que empezó por ahí. ¿Se acuerdan que se ponían unas calcomanías en el, en la, en el, en el espejo de atrás del coche decía, o de adelante? Decía, soy católico, en caso de emergencia llame a un sacerdote. ¿Se acuerdan de eso? Existe todavía, pero con la escasez de sacerdotes que hay en el mundo, especialmente en algunos lugares, es eh, muy posible que usted, el sacerdote, lo no llegue. No es porque no quiera, es que, imagínense yo soy uno en mi parroquia y, y son mucha gente, y a veces quiero, pero yo no puedo. El don de mi locación, Dios se lo concede a algunos santos, la tuvo el padre Pío, por ejemplo, pero la mayoría de nosotros mortales y limitados no lo tenemos, eh, y aunque uno quiera no puede, es, es imposible. Y por eso hay que estar siempre en gracia. Yo me paso la vida. La parroquia dice, si usted siempre está con la cuestión de la gracia. Digo, es que no podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo de no vivir en gracia. Y yo eso con los jóvenes, digo, pues a veces yo me, me pongo un poco exaltado, ¿no? Porque ellos vienen y dicen, padre, ¿me puede confesar? Porque voy a estar en un retiro. Y me pidieron que diera una charla. Yo siempre le digo, bueno, y si tú no dieras la charla, no te hubieras confesado. Entonces yo, bueno, no, digo, no, papito, no, 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 no. Aunque no, confiésate, sí. Tienes que hacer guardia y un poquito de paciencia que llegue el padre, ¿no? Yo lo hago cuando yo tengo que confesarme porque yo cometo pecado como todo el mundo, ¿no? Eh, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Eh, mira, yo busco un sacerdote y muchas veces me toca desplazarme, eh, no hacer algo. Eh, hacer un arreglo en mi horario personal, pero uno se me acuesta en pecado mortal, padre, padre, papito mío. Perdona que le diga, son palabras muy bonitas en puertorriqueño, ¿no? que es muy lindo con el papito, mamita, no, no, no no teme, no teme, no, no, no teme, no te me acuestes en pecado mortal por amor a Dios y si lo trataste y no lo pudiste conseguir, un acto de constricción lo más perfecto posible y Señor ten misericordia si fuera esta noche ten piedad de mí, acuérdate que yo quise pero no lo conseguí, pero no, no perdona la expresión, ¿no? no se me acuesta ahí a pata suelta a dormir como si nada porque... Eh, eh, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y, y nada manchado puede entrar a la presencia de Dios. Es que, es que eso es así. Y es que algo yo uno lo puede visualizar. Y cuando yo di el taller, la gente dice, ay Padre, lo estábamos viendo. Imagínense que usted, y lo puede lo voy a hacer con ustedes, imagínese que usted lo invita a una boda, una boda de gente muy pudiente, y usted viene a este salón. Y es una belleza todo blanco con flores, con belleza y todo el mundo eh, de, de, de etiqueta y, y la gente. Y usted viene de haber limpiado el patio que estaba fangoso, usted viene todo enfangado, eh, todo sucio. Usted se para en la puerta. Es que no es que no lo dejen entrar. Es que usted le da vergüenza porque usted tiene miedo de tocar la puerta, pues Dios mío, si estoy todo embarrado, yo voy a manchar este lugar que está tan inmaculado es una, algo que podríamos tener en mente, un poco visualizarlo, para lo que es, al cielo no podemos, o sea, no es que Dios me diga, no puedes entrar, es que yo mismo puedo, bueno, yo sé que hay gente que no tiene hoy vergüenza, pero la gente que son los 29.5 de la gente normal, mire, yo no puedo entrar aquí, mire como yo estoy, si uno lo hace, cuando dice, mira, vamos, <coughs> dice, mira, yo déjame por lo menos cambiarme de ropa, porque yo así no puedo ir, eso lo decimos muchísimo, ¿no? Pero mira, vamos, vamos al cine. Sí, 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 está bien, pero, pero yo así no puedo. Yo no, no. Mira, cómo, mira mira la facha en que yo estoy. Eso lo decimos nosotros. Bueno, imagínense usted entrar en la casa de Dios, donde está la ciudad de Dios, donde todo es brillante, donde todo es límpido, donde todo es transparente y estoy enfangado de la cabeza a los pies. No, yo no puedo entrar aquí. Entonces, si no hemos alcanzado la santidad perfecta, ¿acaso Dios se da por vencido cuando morimos? ¿Es que ¿Acaso Dios se da por vencido? y Dice, bueno, esto, este no pudo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. O simplemente ignora nuestro libre albedrío y nos perfecciona al morir sin contar con nuestra cooperación cosa que no lo va a hacer porque para eso nos dio el libre albedrío. Ciertamente, Él no actúa así en esta vida. La iglesia católica, ahora bien, enseña que después de que alguien muere en amistad con Dios, el Señor completará el proceso de hacer santa a dicha persona, es decir, la purificación. O sea, Dios, Dios, bueno, Dios es un Dios muy bueno, Dios es la bondad perfecta la perfección en bondad, y él vio que usted estaba tratando, esa palabra es muy importante en nuestro DNA espiritual, tratar, 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 que cuando usted y yo nos muramos, hayamos muerto tratando, tratando, y Dios lo va a ver, porque si Dios ve todo, Dios ve inclusive lo que yo no veo en mí, entonces, Él va a verlo, Él, él, va. Entonces, él va a ver que usted no fue un, una persona sin, sin vergüenza, usted no va a ver, que no, usted trató, hay cosas que estaban tan pegadas, es como cuando usted dale lidal dale y dale, y mira, casi salió, pero quedó un poquito ahí, porque y usted le metió cloro y usted le metió jabón y dale que te pego y vuelve y vuelve, y claro, casi, casi, casi no, pero la manchita quedó un poquito, bueno, pero usted estuvo ahí que casi se, 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 se dejó lo, eh, los dedos, esto la, la parte esta de los dedos eh, 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 en carne viva, ¿no? Dios lo está viendo. Entonces, dice, eh, la iglesia enseña, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo que Dios le ha dado para poder enseñar que después de que alguien muere en amistad con Dios, él, ya lo dije, el Señor va a complementar el proceso de ser santa de dicha persona, es decir, la purificación. Esa purificación, Él la va a complementar. Y dicho proceso, que comenzó en esta vida, va a continuar y eso es lo que se llama purgatorio. ¿Por qué razón Dios tiene como objeto final que seamos perfectos? Bueno, Dios desea que vivamos por siempre en amistad con Él y Él es totalmente, totalmente santo. No tiene pecado ni debilidades de ningún tipo. Entonces, para ver a Dios cara a cara en el cielo y para conocerlo, para amarlo y disfrutarlo para la eternidad, debemos ser como él. O sea, eh, eh, es que es imposible que yo pueda, eh, si yo, eh, eh, un ejemplo sencillito antes de ir a la pausa, yo puedo ver, gracias a Dios, bastante bien, ¿verdad? Eh, sin espejuelos y especialmente de lejos todavía, yo veo muy bien, bastante bien. Hace poco me hice el estudio y me dijo la doctora, usted tiene muy buena visión, padre, eh, pero para leer yo he leído mucho me gusta mucho la lectura y sigo leyendo mucho eh, necesito yo puedo, yo puedo leer esto si lo, la, los espejuelos yo puedo decirle eh, si no hemos alcanzado la santidad primera etcétera, pero tengo que hacer un gran esfuerzo y a veces lo que leo tengo un poquito de dudas pero si hago esto es una delicia <coughs> Perdón, es una delicia, una delicia. ¿Por qué? Porque lo veo clarito. ¿Pero por qué? Porque me he puesto los espejuelos. Entonces, para nosotros poder ver a Dios, estos espejuelos se llaman purificación. Necesitamos la purificación perfecta para poder ver a quien es perfecto.
1: Y ahí viene entonces
0: la razón del purgatorio. Permiso. Seguimos. <coughs> ¿Por qué razón Dios tiene como objeto final que seamos perfectos? Dios desea que vivamos por siempre en amistad con Él, y Él es perfecto, por lo tanto, para entender al que es perfecto, tenemos que estar en santidad. El cielo <coughs> no sería el cielo a menos que todos los que viven allí ahí hayan sido perfeccionados. Si trajéramos nuestros pecados y las debilidades que tenemos en esta vida, el cielo estaría lleno de problemas, como nuestra vida en la tierra, y estos problemas durarían toda una eternidad. Tal destino sería más parecido al infierno que al cielo. Esto es en sentido común, ¿no? Eh, <coughs> El cielo es cielo porque al no haber ningún tipo de falta, de, 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 de imperfecciones, de debilidades, todo corre perfectamente. Porque fíjense, aquí en la tierra hemos tenido gente que ha vivido en santidad, ha habido gente buenísima, bueno, fueron canonizados, pero no eran perfectos, entonces, como no, pues siempre había su cosita, el malentendido, uno mismo a veces tiene dudas, a veces uno tiene conceptos que no son, eh, atribuye cosas que, que no son totalmente ciertas, porque tenemos unas limitaciones, porque no somos perfectos, por eso hay tantos, tantos malos entendidos en la tierra, cada uno dice, ay perdona, es que yo entendía, porque yo al no ser perfecto a veces entiendo lo que no es. Y por eso hay tantas contiendas y tantos eh, problemas en la tierra, porque no es que la gente sea mala, es que como usted y yo somos limitados, a veces entendemos lo que no es y a veces suponemos lo que no es. Y a veces hacemos una crítica que no es. Y a veces hacemos juicios muy temerarios y después tenemos que pedir perdón. Pero literalmente, mira, perdona, yo creía, yo creía, yo creía, sí, pero que lo que creía no era. Pues imagínense usted, como dice aquí el, el, el artículo, si nosotros llevamos todo esto al cielo porque Dios es bueno, bueno, eh, como dice el Rico, bendito, bendito, bueno, pobrecito, déjalo entrar. El cielo aquello va a ser una sucursal de la tierra, entonces... Imagínese usted, pero con la diferencia que aquí todo es, tonto, todo es temporero. <risa> Ahora imagínense, si vamos para el cielo donde todo es eterno, eso va a ser un infierno eterno como dice esto, no puede ser. En el cielo todo tiene que ser perfecto y perfección y santidad son hermanas gemelas. Entonces, para usted poder entrar allí, tiene que ser santo, perfecto, para que esa perfección sea el atributo que hace al cielo, cielo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el cielo? Porque allí no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pesar, no hay entuertos, no hay malos entendidos, no hay dime que te direte, no, no hay nada de eso. Y tú dice, ay, finalmente vivir en paz. Usted se imagina lo que es vivir en paz, es que para nosotros es tan, porque como no vivimos en paz, porque todos los días hay algo, es algo increíble cuando dice, ah, Ay, vivir en paz, no hay una mala noticia, yo para mí digo, Dios mío, vivir sin malas noticias, y eso, wow, ese es el cielo, el cielo que Dios nos tiene prometido y que Dios se lo quiere dar a todo el mundo, porque lo ganamos, nosotros lo tenemos acceso, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y abrió las puertas del cielo imagínense ustedes. Pero vamos a una pausa y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. aquí de nuevo con ustedes con este, eh, este tema que me imagino que a ustedes les interesa a mí, a mí es un tema muy interesante y sobre todo lo que queremos saber es lo que la iglesia enseña sobre el purgatorio y bueno hemos ido eh, compartiéndolo el te en pantalla ustedes van a tener en, en este programa los yo estoy dándole tres eh, voy a darle tres eh, textos eh, pero el más importante es eh, el que más la iglesia como fundamento utiliza eh, este el, el segundo libro de macabeo un libro muy muy hermoso eh, macabeo y los hermanos no eh, lo digo que el libro de los macabeos como tantos otros libros es para una miniserie ojalá la gente que haga todo esto lo que pasa es que no van por ahí pero ojalá tuviéramos eh, que ido tuviera una parte de filmación el, el dinero, por supuesto, que algún millonario católico se dedicara a, a dar dinero para poder ser ministerio, que yo creo que se llevaría en premio porque los temas son espectaculares. Y una ministerio sobre el libro de los Macabeos, porque son hermanos y, y, y que se, se plantean delante de, de, de aquellos que querían eh, eh, entorpecer el desarrollo espiritual del pueblo de Israel y sobre todo querían contaminar la fe del pueblo y ellos salen, un libro precioso y en el libro, en el segundo libro de Macabeo capítulo 12 en el capítulo del, del 41 en adelante 41 al 45, 46 dice lo siguiente eh, bueno, tienen una batalla, etcétera eh, y dice, del valiente Judas Judas Macabeo Recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de sus pecados. ¿no? Después recogió unas dos mil monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera <coughs> perdón, sido innecesario e inútil orar por ellos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Está aquí, no nos los inventamos, y después entonces tenemos el texto del capítulo 5 de Mateo, versículo 26, que vamos también a verlo. Eh, 25, 26, que dice, si alguien te demanda, y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Los exégetas, los estudiosos bíblicos, le han dado un sentido a esa cárcel. Es decir, estoy ahí hasta que pagues el último centavo, ¿ves? Hasta que tú no purifiques, hasta que tú no hagas puesto todo lo que tienes que poner en orden, no vas a salir de la cárcel. O sea, aquí. Y finalmente, otro texto que es de Corintios, eh, el, capítulo, el capítulo 3 de la primera carta de los Corintios, también, eh, un momentito, no tenemos mucho tiempo y no queremos... Capítulo 3, el capítulo 3, del 10 al 15, dice lo siguiente. Eh, yo soy el maestro albañil eh, al cual Dios permitió poner los fundamentos y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que, el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, en el, en el versículo 13, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si alguno construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Son textos que cuando uno estudia, la Biblia se estudia, ¿eh? no uno eh, porque es todo un, un género literario, pero bueno, le he dado unos textos, unos muy claritos, otros que hay que estudiarlos, no estamos aquí sacando nada fuera de contexto, estamos hablando de los estudios bíblicos, que aún algunos hermanos nuestros, cristianos no católicos, están de acuerdo podríamos estar aquí, este es un tema que podríamos estar aquí mucho tiempo pero le estoy dando puntos no pero entonces vamos entonces rápidamente a, a entrar las consecuencias del pecado algunos se preguntarán porque esto es uno de los eh, postulados que nos presentan nuestros hermanos cristianos no católicos que Cristo no murió para perdonar nuestros pecados y salvarlos Sí, pero aún los que han escapado las penas del infierno mediante sus méritos infinitos descubren que el pecado tiene otras muchas consecuencias. Quizás yo voy a hacer un programa sobre esto porque yo lo voy a mencionar, pero esto es un poquito eh, profundo y necesita una explicación. Voy a eh, decirlo porque tengo que decirlo, pero voy a no lo puedo porque el tiempo no nos da. El perdón de los pecados tiene que ver con la remisión de la culpa, y por culpa queremos decir la, el daño a la relación entre Dios y el pecador que resulta del pecado. Cuando recibimos el perdón de Dios, Él cancela nuestra culpa en el sentido de que deja a un lado nuestra ofensa en su contra, contra su bondad y santidad. Él decide no dejar que el pecado se interponga entre nosotros, es decir, él no deja, cuando a mí me absuelve, él quita, cancela el obstáculo que se interpone entre él y yo, porque cuando hay un pecado mortal, yo rompo la relación. Pero cuando hay absolución, eso que se interpuso se saca para que la relación entre él y yo se restablezca. Él restaura nuestra amistad con Él para que no pasemos nuestra eternidad alejados de Él, es decir, en el infierno. El infierno, aparte de cualquier otra, bueno, otras penas que tiene, lo horrible es que yo, que vi a Dios, pero cuando usted se muera tiene que enfrentarse a Dios. En ese momento el juicio tiene que ser con Dios presente. Y usted va a ver la maravilla, lo hermoso, lo tierno, lo dulce, lo amoroso, por un momento usted, todo lo que usted soñó que pudiera ser en la vida, más lo que usted ni se imagina, usted lo va a tener. Cuando Dios nos dice, aquí no puedes entrar, no puedes porque tú decidiste no entrar, eso va a ser horrible porque es como de pronto tenerlo todo, Imagínense que usted, ¡Ah! y ¡pum! te lo quitan. Horrible porque usted, bueno, ¿Qué nos pasa a nosotros cuando perdimos un papá o una mamá? Especialmente esos dos seres, porque también podemos perder a la esposa, el esposo, el hijo, pero los padres, especialmente la madre. Yo se lo digo por experiencia, me imagino que ustedes también tienen la misma experiencia. Es un vacío, es una cosa, y a mí de las cosas que me dijeron, que la gente fue muy buena, muy cariñosa, pero el, el consejo más sabio fue, Padre, esto no va a pasar, ese vacío, esa separación, pero usted aprenderá a vivir con él. Oígame, ha sido así. Yo cuando llega el verano, mi verano era estar con mi mamá, porque mi hermana siempre tiene sus trabajos, sus nietos, etc. Y mi mamá estaba con ella. Y cosas tan triviales como eso lo he dicho anteriormente, o sea, ir al supermercado, eh, ver la novela con ella, eh, caminar, o sea, pasear. ¡Ay, qué vacío, qué vacío! Yo, de hecho, ¿ustedes no se han dado cuenta? Que yo siempre la tengo aquí. No tengo a papi porque, pobrecito papi, yo estuve separado de él por muchos años. No tengo ninguna fotografía porque, imagínense, estuvo preso. Eh, eh, no quería, no quería tomarse fotografía. Tengo una, tengo una, pero así juntos no, no. Eh, pobrecito, no fue culpa de él, ni mía tampoco. No voy a entrar en eso tampoco, no quiero pecar. No quiero pecar. Así que, eh, pero mi, mi madre, mi música como él decía, mi, mi, mi vieja, wow, como él extraño. Y si eso es, de hecho, anoche, esto es esto una, a ustedes que están en vivo, se lo digo, anoche yo soñé con ella, soñé con ella. Y mire, un sueño tan lindo porque se estaba peinando, estábamos, estábamos en un resort, en un, un lugar muy bonito. <coughs> vamos a salir. Entonces, mi mamá tenía mucho pelo, mucho pelo, un pelo muy lindo. Eh, y aun cuando en un momento dado se dejó salir sus canas, digo, yo no me voy a estar tiñendo, pues, además ya tenía fibrosis pulmonar y no era bueno, ¿no? Entonces, ella, como buena estilista peluquera, dice, ¿no? esto, Entonces, ¿y ese pelo blanco? Que lo... Entonces, yo me cerro los ojos todavía del sueño, ¿no? Tuve que que ella está, ese más ese pelo tan lindo que tenía. Y le digo, mami, ¿qué pelo más lindo? Eso en el sueño. Mírala ahí, y ahí le van el, el pelo de ella. Y, óigame, y yo no puedo, y eso, ahora imagínense usted que esto no es ni un alpiste de lo que Dios es. Y tenerlo delante y perderlo, uno va a estar con, ay, ay, ay. Bruto, bruto, porque, qué? ¿Por qué por un momento de placer o de cualquier cosa vendiste la eternidad con el placer más grande que uno pueda tener que es Dios? Eso se llama, hermano, infierno. Pero la culpa no es de ninguna manera la única consecuencia del pecado. El pecado también trastorna nuestra alma, hiere a otras personas, nos, nos deja demasiado apegados a cosas que hemos decidido amar más de lo que amamos a Dios. Se llama el residual. ¿Sabe cómo yo le llamo? Efectos colaterales. Está el, lo central del pecado, que Dios no absuelve, pero se dejan efectos colaterales. ¿no? Si vamos a vivir por siempre con Dios, entonces es necesario... Restaurar y hacer reparaciones, es decir, debemos ser sanados, restaurar y debemos envendar, reparar. Si somos egoístas, debemos aprender a amar. Si somos deshonestos, debemos aprender a decir la verdad. Si, si estamos adictos, debemos romper las adicciones. Si estamos amargados, debemos perdonar. Este, el consentimiento y la cooperación son necesarios. Este proceso de restaurar y reparar no sucede instantáneamente por intervención divina, ni en esta vida ni en la siguiente. Por su misma naturaleza requiere tanto nuestro consentimiento como nuestra cooperación. Piensa, aquí por una analogía, supongo que un conductor se lastima y destroza el coche de otra persona en un choque por su imprudencia voluntaria, porque estaba texteando, hoy en día hay tanto accidente, no lo dice, pero la gente sigue texteando, o porque usted se tomó una cerveza además <coughs> o simplemente porque estaba distraído, y usted te, te, te provoca un accidente. no Cuando la ambulancia llega al hospital, eh, la persona expresa su arrepentimiento por su conducta. Ay, perdona, yo estaba testeando, mira, me entretuve, etc. En respuesta, el otro conductor lo perdona. Es decir, el otro conductor deja, decide dejar atrás la ofensa personal y no tener nada en contra de él. De manera que no lo llevará a juicio, ni lo demandará, ni quemará su casa para buscar venganza. Sin embargo, hay otra consecuencia del pecado que el conductor imprudente todavía tiene que afrontar. Primero, sus huesos tienen que ser alienados porque está, tiene un montón de cosas rotas. Debe pagar por el coche destrozado. Su licencia de manejar puede ser suspendida hasta que tome un curso que enseña a los conductores a ser responsables. Este proceso no va a ser agradable. Es muy doloroso que te alienen los huesos. Es costoso pagar por un carro arruinado. Aprender a cambiar viejos hábitos es abrumador. Aún así, el proceso es restaurador. Es cuestión de misericordia. La restauración es misericordia. Y justicia, la reparación. A final de cuentas, el conductor imprudente, al, al someterse al proceso y cooperar con él, será una persona nueva. Usted aprendió de esta desgracia, de esta falta, de este accidente, eh, usted aprendió. La verdad es que todos hemos dañado nuestras vidas y las de otras personas de una u otra manera. Este hermano, negarlo, eh, es querer tapar el sol con un dedo, ya sea en esta vida o en la siguiente. Dios no pasa por encima de nuestra libertad para arreglar la situación como si fuéramos robots, que necesitan que se les cambien los cables. Nosotros pasamos por un proceso para enmendar lo que hemos hecho, pagar nuestras deudas. Como decían los españoles, toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? Soltar lo que nos ata, enderezar lo que está torcido. El purgatorio, ¿es doloroso el purgatorio? El purgatorio es doloroso, el texto bíblico, que tradicionalmente se ha interpretado como una alusión al purgatorio, lo hace sonar como si fuera doloroso. Piensa en las palabras de San Pablo sobre el ser probado por el fuego, que vemos en Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15, y la advertencia que hace Jesús sobre la cárcel, ¿se acuerdan? Mateo 5, 25 al 26. Los grandes maestros de la iglesia que han escrito a través del tiempo sobre el purgatorio, parecen estar de acuerdo que es extremadamente doloroso. Esta conclusión no debía sorprendernos. Después de todo, hasta en esta vida, el proceso que debemos soportar para purgar las consecuencias del pecado es doloroso. Como un metal con impureza debemos pasar por el fuego de un refinador. Como un paciente con un tumor canceroso debemos cortar o cauterizar ese tumor. Es doloroso, pero también es necesario hacerlo para poder quedar sanos. Dios utiliza la dolorosa adversidad de esta vida para purificarnos. El purgatorio es simplemente una continuación de esa prueba, dolorosa, posiblemente más intensa y concentrada. Sin embargo, <coughs> debemos encontrar consuelo en la enseñanza de una santa que se llama Santa Catalina de Génova, que vivió de 1447 a 1510. Ella hizo un tratado sobre el purgatorio y escribió que las almas del purgatorio, aunque sufren terriblemente, están más enfocadas en Dios que en sus propios sufrimientos. Y a pesar del dolor, también sienten una gran alegría maravillosa porque saben que están llegando al final de su viaje al cielo y su llegada por fin está asegurada. Esto es, esto es muy importante. La persona que está en el purgatorio, aunque esté sufriendo, tiene una gran dicha, porque el que está en el purgatorio sabe que al infierno no va. Ya <risa> usted, si usted está en el purgatorio, usted sabe que usted va al cielo. Claro, en un tiempo, el tiempo de allá no es el tiempo de aquí, ¿eh? pero usted... Ya sabe, porque ya la sentencia fue dictada, tiene que ir a reparar, tiene que eh, re restaurar, tiene que sanar, pero usted va camino, ¿no? Y eso en medio de todo es una alegría, ¿no? Es como uno está trabajando y tiene mucho trabajo y todo, pero dentro de una semana me voy de vacaciones. Y me voy por un lugar fantástico y me dicen todos los días, me llegan eh, eh, mensajes que, mire, ten, tenemos esto y vamos al crucero y va usted aquí le vamos a dar aquello y le, va, le hemos puesto un cuarto mejor y el cuarto tiene una piscina privada. Y usted cada día le llegan cosas más espectaculares, pero usted todavía tiene más y le da, el jefe le da más cosas y tiene que darse más. Pero usted me dice, ay Dios mío, pero horrible y fulano un, eh, y te cae encima, pero, pero no importa, no importa porque de una semana me voy de vacaciones. Más o menos. Son ejemplos un poquito fatulos, pero pueden ayudarnos. Eh, dice, piensa en el terrible dolor que una madre debe soportar al dar a luz. No obstante, su dolor va acompañado por la gran alegría de saber que su hijo está por llegar al mundo. El proceso del purgatorio, podríamos decir, es como el canal del parto por el que debemos pasar para entrar al cielo. En las escrituras eh, tenemos mucho. Eh, la verdad sobre el purgatorio se afirma en el catecismo de la iglesia. No dejen de tener su catecismo, ¿eh? Y ahí tienen mucho. Eh, 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 el, y aquí están los números del 10.30 al 10.32. Acuérdense, el 10.30, 10.32 habla sobre el purgatorio. Y es un dogma de la iglesia, si usted es católico, es una verdad de fe. Parte de las enseñanzas solan de tres concilios, que fueron los que definieron los concilios, donde todos los obispos, junto al Papa, sucesor de Pedro, definen verdades de fe. Y, y, y en tres concilios, uno fue en una ciudad de Francia, que todavía existe, Lyon. Ese fue el concilio de Lyon, el del 1274, el de Florencia, Italia, en el 1439, y el último fue el de Trento, concilio muy poderoso, en 1545 a 1563. Este concilio tuvo que ser interrumpido. Esta enseñanza tiene sus raíces en la escritura eh, y la antigua tradición, aunque la palabra purgatorio no aparece en la escritura, pero purificación, santidad, es todo lo mismo. Eh, Todas las referencias bíblicas e históricas sobre el pueblo de Dios haciendo oración, sacrificio u otras oraciones en nombre de los muertos, asumen que existe un proceso de purificación después de la muerte, lo vimos en los Macabeos, y eh, eh, las acciones en nombre de las personas que están en el, en el infierno resultarían inútiles. Así que si oramos por ellos es porque hay una esperanza y en nombre de las que están ya en el cielo serían innecesarias. Ah, si hablan de que orar por los muertos, si están en el infierno, ya, ya y no hay nada que hacer. Y si están en el cielo, ¿para qué? Entonces, tiene que haber un, un lugar que la oración que estoy haciendo, como leemos por los macabeos, tenga una finalidad. Porque si ya esto está hecho y no hay remedio, y aquellos no lo necesitan, entonces, ¿para qué orar? Pero está el bíblico que se ora, lo, lo mismo ahorita y los textos que les he dado. Eh, eh, así que eh, ya eh, este, todo esto, el proceso ya ha comenzado, el, este proceso ya comenzó en la vida de los fieles en esta tierra porque también usted aquí puede hacer actos de penitencia, aceptar con fe los padecimientos inescapables de la vida presente, podemos purgar los efectos del pecado y vivir en santidad. Pero la mayoría de nosotros todavía necesita finalizar el proceso de purgar las consecuencias del pecado. Por esta razón, Dios ofrece generosamente el purgatorio para nuestra purificación. Más o menos, ya yo espero que haya quedado bastante claro. que cualquier cosa, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo puedo hacer otro programa, pero yo creo que espero. Vamos a resumir, pues ya estamos casi al final. El purgatorio es misericordia. Porque la mayoría de nosotros, no cuando ten, terminemos, eh, falta mucho por hacerlo. Eh, una de las cosas que yo, como sacerdote, tu testimonio, tengo no miedo, porque no es la palabra, no es miedo, es miedo, no, bueno, es miedo, paraliza, Además, para Dios lo quiere que tengamos miedo. Pero me, me concierne, me, me preocupa, es cuando yo llega a Dios, que yo le digo a Dios. Porque yo me siento tan a veces tan impotente. Dios mío, yo no he hecho nada con mi vida. Ah, pero usted es cura. No, 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 no. Pensando lo que a mí Dios me ha dado, las gracias que a mí Dios me ha dado, el tiempo que yo he perdido, yo tengo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, de verdad. Entonces, yo cuando tengo padecimientos que, oiga, todos los días a uno le dan una buena ración, no lo desperdicie, no esté maldiciendo, no esté eh, llamando cosas con por malas, por malas palabras. No. Ofrezca, lo que es la boca. Calle menos y rece y ofrezca más. Lo voy a ofrecer por mis pecados y por las benditas almas del purgatorio. Las almas del purgatorio necesitan oración y agradecen mucho, mucho las oraciones nuestras. Esta es una, una parte que no hemos podido cubrir. Las oraciones, como las agradecen las almas del purgatorio, que van a hacerle a Dios conciencia. de Estoy aquí por las personas que oraron por mí. Decididamente, eh, voy a hablar un poquito de esto más en un próximo programa, pero espero que esto haya quedado lo más claro posible para que usted sepa que esto no es de la, lo sacamos los curas de la manga, sino que es doctrina de la iglesia. Necesitamos saberlo y no trabajar para ir al purgatorio, trabajar para ir al cielo. Pero para ir al cielo tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, hemos llegado al final del programa. Escríbanos a mundogira.com. E También puedes a nuestra, visitar nuestra página web, parrocasantabernardita.org, o, o vernos en YouTube, SBTV, y llamar a la parroquia, 787-762-0375. Y nuestra página de Facebook, Padre Willy Peña. Bueno, muchas gracias por ustedes. Acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. No nos olvidemos, porque eso es muy importante. Yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.